0: Hola a todos, ¿qué tal? Estoy con, con Carlos Quevedo, un preparador físico de alto rendimiento, ¿es así, Carlos?
1: Así es, así es.
0: es estábamos hablando ahora mismo de cómo presentar a, a Carlos y, bueno, pues eh, la mejor forma casi es que se presente él. Carlos, preséntate ante nuestros amigos.
1: Bueno, pues hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Eh, nada, yo soy Carlos Quevedo, soy preparador físico Uh, performance coach, eh, lo podemos llamar de diferentes maneras, pero bueno, sobre todo estoy especializado en, en deportistas de élite, en atletas y deportistas de élite y bueno, pues eh, nada, me gradué en ciencias de la actividad física del deporte hace unos añitos, me especialicé en alto rendimiento y bueno, pues eh, a través de un de, de cursos y formación pues me he ido un poquito afilando esa, esa formación y al final pues bueno, ahora eh, tengo la suerte de trabajar con, con grandes deportistas eh, eh, sobre todo eh, a vosotros que os importará un poco más, vinculados al mundo del golf a, a, a un par de deportistas que son eh, bastante reconocidos a, a nivel español y que luego, y luego yo creo que, que los sacaremos y bueno, pues nada estoy abierto a, a, que, a que me preguntéis a, y bueno pues a, a contestar o intentar solucionar algo algunas de las dudas que, que os podéis que podéis tener a la hora de que cómo podéis hacer físico
0: uh, eh, aplicado a los correcto antes de empezar con las preguntas carlos me acaba de venir a la mente bueno eh, dejaremos eh, dejaré en, en la entrada de la entrevista pues las redes sociales de, de carlos y una pregunta carlos eh, trabajas online eh, si hay alguien interesado que vive en no sé dónde y tú estás eh, trabajas en en, en sí, online sí, sí.
1: Bueno, hoy en día, eh, por mi trabajo, pues tengo que viajar mucho y, y, bueno, la opción online, pues sí, sí, la contemplo y, bueno, trabajo con, de hecho, con algún golfista amateur y otros deportistas de otras disciplinas, eh, ya, ya sean deportistas de alto rendimiento o personas co eh, cotidianas que, bueno, pues que vean el golf como un poquito más, que quieran prepararse un poquito más a nivel físico y que, bueno, ya sea para tanto handicaps eh, un poquito más altos como handicaps más bajos, creo sí. que tiene cabida para todo y sí, desde luego que, que, se, puede, que se puede hacer Vale,
0: al final te coment me comentarás cómo pueden contactar a la gente a lo mejor que esté interesada ya, vamos a empezar Bueno Carlos, eh, son 10 11 preguntas, veremos cómo vamos de tiempo, a lo mejor no las puedo hacer todas eh, ¿Cuándo descubres que te apasiona el deporte y te quieres dedicar a, a ello?
1: Bueno, son dos cosas, no lo primero apasionarme el deporte y luego dedicarme a ello eh, Bueno, yo el golf lo he, puedo decir mmm, coloquialmente que lo he mamado más porque bueno eh, me inició mi padre cuando tenía apenas seis años eh, bueno he sido socio de, del RACE eh, que bueno eh, la gente de Madrid lo conocerá y, y la gente de fuera pues seguramente le suene okay. durante eh, toda mi infancia y bueno aparte de eso pues he estado compitiendo a nivel eh, Federación de Madrid y Federación Española durante toda mi juventud eh, y bueno eh, he estado compitiendo interterritoriales eh, puntuables eh, bueno, eh, un montón de variedad de, de torneos a nivel a nivel eh, cadete, alevín y, y demás recuerdo eh, no mi padre como anécdota recogerme del colegio y, y ir a entrenar todos los todos los días al race o a, <risa> a, para la sede eh, entonces bueno, eh, quiero decir con esto eh, que, que he mamado el deporte desde, desde muy pequeñito, llegué a handicap 3 aunque estuve en 2 con algo lo que pasa es que luego empecé a subir y luego ya pues lo dejé un poquito y nada, definitivamente dejo el deporte a partir de los 18-19 años, cuando ya pues empiezo a estudiar y cambio... De tornas, eh, en el sentido de que, bueno, estudio INEF, estudio Ciencias de la Actividad Física del y Deporte y, bueno, la vida, pues, al final me ha llevado aquí que unas añitos más tarde, después de trabajar con alto con deportistas de alto nivel, pues, eh, eh, trabajé con, con dos deportistas de alto nivel, eh, en este caso golfistas, eh, y, bueno, con, lo, con los cuales estoy súper contento
0: eh,
1: y, y, bueno, pues, muy, muy contento y muy agradecido.
0: Que por cierto, eh, te sigo por Instagram y filipo muchas veces con la tecnología que usas, eh, es, es una pasada, y como aparatos que pones que... que, que que hay números ahí que dices, venga, arriba, ahora, más rápido, más no sé qué es. Es muy curioso. Os recomiendo que os paséis por el Instagram de Carlos, os va, os va a encantar, es una pasada.
1: Y bueno, la verdad que bueno, todo lo que es ciencia, el deporte, al final, eh, llevado a este mundo, al final quiero que, bueno, pues que mis deportistas tengan los máximos datos posibles. Y bueno, yo siempre digo que si lo que no se, me, lo que no se mide no se, puede, no se puede mejorar. Totalmente. Y, bueno, cuento con, con bastante tecnología que me ayuda a, bueno, pues a, a ver cómo, cómo funcionan un poquito las cargas del entrenamiento, el volumen, intensidades y demás que, que me ayuda mucho a, a prescribir ejercicio.
0: Sí, muy interesante. Carlos, vamos para, por la segunda. Eh, bueno, aquí, claro, eh, ¿crees que un buen preparador físico de golf tiene que saber jugar al golf?
1: Definitivamente sí. Eh, creo que cualquier preparador físico de cualquier de disciplina debe saber el deporte y debe haberlo practicado para conocer un poco pues cómo funciona ese deporte, el gesto técnico. Ah, creo que es importante ¿no? porque a nivel biomecánico pues, bueno, el golf además es súper completo, es un deporte que juega muchos planos en muchos vectores y, y mmm, si lo sientes y sabes, sabes cómo funciona un poquito, cómo funciona el swing eh, y cómo funcionan las manos, cómo funciona el cuerpo, posicionamiento de las piernas... Eh, y demás, claro. a mí me ayuda mucho y creo que sí eh, debe ser un más para un preparador eh, físico el saber el, el jugar, que no o sea no, no me refiero a que tenga que ser handicap de, eh, de un dígito, ni mucho menos, pero sí tener la concienciación
0: corporal Correcto. como
1: para eh, desarrollar la actividad mejor lo mejor posible.
0: Yo no tengo ni idea pero opino igual, entiendo que si sabes de la materia, además como tú que eres un jugador scratch, pues muchísimo mejor Sí, sí. Y como el psicólogo imagino también psicólogo deportivo pero claro si se especializa en algo pues al final mucho mejor sí
1: yo y bueno al final el psicólogo quieras que no uh, eh, bueno pues al final pues puede ver diferentes estrategias y demás pero a lo mejor no es quizás tan importante no como como el preparador a nivel de movimiento pero sí que es verdad que tiene que tener contacto cualquier persona que trabaje dentro del, del deporte pues tiene que tener o haber tenido eh, contacto con, eh, propiamente en primera persona
0: Fantástico, nos queda claro. Eh, tercera pregunta, aquí son dos en una, pero bueno, eh, llevas a grandiosos jugadores, luego yo lo pondré ahí y la gente lo va, lo va a saber, a grandiosos grandi jugadores profesionales de talla muy grande. Y entiendo que también tienes a jugadores aficionados. Eh, sí. Claro, ¿y qué diferencias hay en cuanto a entrenamiento? Bueno, pues
1: eh, al parecer, a priori puede parecer que. Um... Eh, hay muchas diferencias y evidentemente las hay, unos son jugadores de alto rendimiento profesionales y otros eh, pues son jugadores aficionados que bueno, pues que tienen su trabajo eh, diariamente, tiene su familia tiene sus responsabilidades y demás y es más complicado eh, el hacer este tipo de entrenamientos, ¿no? entonces la primera diferencia sería el volumen de entrenamiento, ¿no? es decir cuánta cantidad de entrenamiento hace uno versus cuánta cantidad de hace otro luego evidentemente la intensidad que tiene uno no tiene nada que ver a la intensidad que tiene otro y luego bueno, en cuanto a ejercicio realmente eh, eh, bueno, otra variable sería la carga vale, De entrenamiento Que, que, que vendría a ser un poquito pues Esa, esa, esa unión entre Volumen, la intensidad y demás Que, que he comentado antes y, um, y luego, bueno, es que los entrenamientos Que diseño al final eh, son muy personalizados a cada persona y muchos de los ejercicios me los invento, que la gente pues, que me siga lo, lo va a ver, que no son ejercicios muy, como muy comunes, son ejercicios que me invento en base un poquito a la biomecánica de cada persona y a las necesidades otra vez mecánicas eh, para hacerles lo más eficiente posible, eh, en este caso en el swing. Correcto,
0: si sí, al final tú te amoldas a las eh, bueno, a lo que quiere el jugador, un poco a su físico, a su eh, tiempo, Exacto. ¿no? Todo,
1: porque sus necesidades, tanto bueno fisiológicas, biomecánicas, como luego evidentemente las prácticas, como son el tiempo que tiene a la semana, eh, la, esa, esa combinación y ese mix entre golf, físico, eh, trabajo, familia y demás. Entonces, bueno, eh, los jugadores, en, en resumen, los jugadores profesionales se dedican de 8 a 10 horas diarias a, al golf, eh, no, no que estén todo el rato pegando bolas o en el patting green, sino que bueno en el compendio entra también la parte física.
0: Correcto. Correcto. Esta pregunta eh, yo creo que es difícil, no lo sé, claro, porque tú eres profesional en esto. Eh, un mismo jugador, una temporada, como por ejemplo, yo no me preparo nada físicamente, y a la siguiente temporada tú me coges de, por banda, me dices, Jorge, vas a hacer esto, este es el plan, tal cual. ¿Qué cambios podría yo notar? ¿En, en, en, en qué se vería reflejado ese año de entrenamiento en, en el golf?
1: Bueno, pues eh, esto también es muy particular, depende, depende de cada persona y las necesidades de cada persona, pero bueno, eh, te voy a comentar y os voy a comentar a, a todos un poco cuáles son las uh, las cosas que podrían que podrían eh, cambiar, ¿no? Lo primero es que mejorarías muchísimo tu retación torácica que al final es básica para para hacer un buen backswing y un buen downswing. Lo siguiente es que mejorarías también muchísimo tu aceleración de palo, ¿vale? Eh, algo que nos que, que hoy en día está como muy visto, ¿no? El hecho de que eh, todos los jugadores, incluso más, más los amateurs, queremos hacer más metros con el drive, queremos hacer más metros con los hierros. Entonces, para poder hacer eso, evidentemente tenemos que tener una, una mecánica mucho más eficiente. Y esto pasa por, eh, bueno, pues eh, tener... Eh, mayor, mayores cantidades de potencia que podamos generar en un momento mayor capacidad de movilidad, mayor capacidad de flexibilidad, es decir, tener un poco una estructura global que nos haga acelerar el palo mucho mejor bueno, con esas dos cosas creo que serían ya las dos más significativas que podrías eh, notar, es decir, primero pegarías más largo Segundo, eh, mejorarías esa rotación y, bueno, yo, y un tercero a nivel salud, evidentemente, si alguno de vosotros ha padecido eh, que seguramente sí hay algún dolor a nivel de hombro, a nivel cadera o sobre todo a nivel de lumbar, lumbalgias, que, que sí que me han hablado mucha gente con lumbalgias, esto eh, tendríamos un porcentaje muchísimo más reducido. De, eh, de padecer este tipo de dolores que son muy acusados en la gente que no está preparada físicamente y empezamos a hacer torsiones que eso viene fatal para la columna lumbar si no estamos fuertes o sea que eh, sería un poquito seguro de vida un seguro de un cinturón de seguridad
0: qué fantástico, aparte de optimizar distancia y todo eso poder alargar tu golf sin dolor y bueno eso suena totalmente, poder jugar mucho más poder alargar los
1: años de jugar y poder, evidentemente, jugar de una manera mucho más plena, ¿no? Porque no vas a tener dólares y vas a poder
0: jugar más regularmente. Correcto, correcto. Eh, quinta pregunta, entiendo que esto va a depender, claro, del jugador. De, pues lo que dices, si, ya, si un jugador pega fuerte, a lo mejor busca otras cosas. Y un jugador que pega menos fuerte, pues a lo mejor busca potencia. Pero con tus jugadores de más alto nivel, eh, así un poco por encima o generalizando, ¿qué es, ¿cuál suele ser el objetivo cuando tú preparas a un jugador de alto nivel, jugadores de circuito europeo? Fíjate, eh, los
1: objetivos más comunes son que puedan jugar el máximo tiempo posible en su carrera. Es decir, más allá de querer pegar más a la bola, que ya son pegadores de más de 300 yardas, eh, lo que quieren es eh, jugar los máximos años en el Tour Europeo, o incluso alguno de, de ellos potencialmente en el PGA Tour, ¿no? Eh, en el PGA Tour. Entonces, lo, lo que más les concierne es, es exactamente eso. Es decir, yo quiero poder jugar a este deporte el máximo tiempo posible porque el talento y la pegada ya la tienen entonces bueno, eh, físicamente quieren estar a un nivel que evidentemente si ganamos unas millas a nivel de swing pues oye, pues mejor que mejor pero básicamente es intentar evitar las máximas lesiones que les mantengan en el dique seco eh, para poder aguantar la carta o para poder subir a, a otro tour y eh, poder estar durante todo el tiempo eh, sin, sin, los, sin, sin dolor, al final es, es un otra vez
0: otro seguro de vida Clave, es que la verdad es que sí, claro, sí lo que dices tú ya tiene talento, ya tiene trabajo, ya tiene un buen físico, intentar alargar ese ese juego, Exacto. buen punto, eh, muchos jugadores que nos estarán viendo, habrá gente joven, gente más mayor, pero bueno, eh, muchos vamos al gimnasio y, y bueno, la pregunta es la siguiente, eh, ¿puede haber algún ejercicio en concreto del gimnasio, típicos ejercicios de gimnasio que sean contraproducentes para, para el golf un ejercicio como básico no sé si te sabes alguno bueno básicamente
1: no es que voy a comentar ninguna ejercicio en especial pero sí algún tipo de metodología de entrenamiento que no viene muy bien para el golf ¿vale? al final el golf como os comentaba antes al final funciona en muchos planos entonces tenemos que hacer ejercicios que nos ayuden a, a, a trabajar en todos esos planos eso por un lado y segundo ejercicios eh, nos, nos pueden perjudicar ejercicios que sean en, en un solo plano por ejemplo Um, ejercicios como eh, ejercicios como las, las máquinas del gimnasio, por ejemplo, que, que, no, que, no, que no, nos, no nos trabajan, por ejemplo, la estabilidad ¿vale? Es decir, pues a lo mejor una prensa o un eh, un cool de bíceps en una máquina um, cosas que eh, nos mantengan lo quiero intentar como un poco traducir porque tampoco me quiero meter en muchos tecnicismos porque seguramente no sean un poquito complicados, pero básicamente los ejercicios que más estables sean en el gimnasio, no van a venir muy bien porque van a generar muchísima carga muscular y sobre todo mucha carga facial que eh, no van a permitir que la musculatura se mueva en una, de una manera mucho más dinámica. Eso por un lado y por otro. Entrenamientos que están vinculados a la, solo la ganancia de masa muscular o hipertrofia tampoco son lo más recomendables para el golf porque si no hay un trabajo de movilidad previo un trabajo de control motor previo, un trabajo de potencia previo, eh, puede ser contraproducente, es decir, bueno, pues puedo estar muy grande eh, o puedo estar, pues eso, muy muy bien para el verano, pero luego nos puede perjudicar en, en esas eh, rotaciones que, que comentaba antes, puede generar muchas descompensaciones eh, y, bueno, al fin y al cabo es, eh, uno, bajar metros y, dos, eh, tener mucha más de, de lesión.
0: Esa cara cara a Instagram, te queda muy bien, ¿no? Ese físico, ¿no? Físico de sí. foto de Instagram, pero quizá para el golf. Eh, claro, vale. Eh, para ti, como preparador físico, ¿qué músculo o ejercicio enfocado al golf es un no negociable el que dices? No, no, este hay que hacerlo. Bueno, yo sin
1: duda, sin duda, sin duda alguna... A ver, es, un, es una pregunta un poquito complicada porque yo te diría que, que hay varios... Eh, pero sin duda si me si tengo que elegir un, un uno de
0: varios, el que tú quieras,
1: o más que un ejercicio un músculo que participa al 300% en el golf, sería el glúteo. Vale, el glúteo es un es un músculo que, bueno, está formado por varias partes, un glúteo medio, glúteo menor, glúteo mayor, eh, y que funciona muchísimo sobre todo en el eh, en el downswing, ¿no? A la hora, sobre todo en el follow through y demás, a la hora de tanto acelerar como frenar el palo, es un es un, es, un, es un músculo que genera, puede generar muchísima potencia y luego es un músculo que nos ayuda a estabilizar muy bien la cadera y a, nos ayuda a primero quitar la presión de la zona lumbar y eh, ayudar también a las rodillas, a que funcione de una manera mucho más estable, es decir, que eh, no tengamos riesgos de, bueno, pues algún tipo de minescopatía algún tipo de eh, distensión, incluso ruptura de ligamentos eh, etcétera, etcétera entonces, para mí, eh, si tuviera que elegir, eh, sin duda sería el glúteo un ejercicio como, por ejemplo un, un puente de glúteo, que se puede hacer totalmente, todo el mundo lo puede hacer en casa incluso no tiene que ir al gimnasio un puente de glúteo, un puente de glúteo unilateral eh, sería un ejercicio muy importante para, para, para hacer. Otro ejercicio, pues todo lo que tenga que ver con antirotaciones, es decir, eh, una goma puesta en una espaldera y eh, como si fuera un swing, me agarro con, eh, con los brazos estirados, mantengo el tronco estirado y mantengo el tronco recto y trabajaría ese control antirotacional que también tiene que ver mucho con eh, bueno, pues esa trabajo de musculatura de esa, toda esa cadena lateral que trabaja eh, totalmente en, en, el, en el golf. Entonces, para mí serían esos dos ejercicios eh, un no negociable, un must totalmente para un para cualquier golfista.
0: Mira, ya tenemos ahí, nos ha dado Carlos buenos puntos. Gracias. Creo que esta pregunta le va a interesar a más de uno porque, bueno, el golf tiene una media de edad. Pues bueno, todos somos jóvenes, pero la edad va subiendo. Así que a partir de los 50... ¿Qué crees que tendría que buscar un jugador de hándicap medio, aunque bueno, la respuesta está clarísima, pero bueno, ¿qué crees que tendría que buscar un jugador hándicap medio, un hándicap 18, 15, 10, 20, en, el, en la preparación física, para ti, cuando te viene una persona así, por ejemplo?
1: Eh, muy básico, Jorge, eh, lo que buscaría sería entrenarse que entrenase físico. Y puede ser algo bastante obvio, pero me veo mucha gente que bueno empieza a entrenar y luego eh, deja de entrenar. Entonces, lo que más me importa para gente un poco más mayor como por ejemplo que sea mi padre, que yo le pongo sus rutinas, que también juega al golf, que es un handicap 10, lleva toda la vida jugando y a partir de bueno, pues de cierta edad empieza a quejarse de la espalda, empieza a tener pinzamientos lumbares, empieza a tener tal. Entonces, yo lo que le digo, no hay mmm, rutinas milagrosas, no hay entrenadores milagrosos. Hay constancia. Entonces, eh, lo más importante sería eso: por lo menos ir de dos a tres días al gimnasio a la, a la semana, poder trabajarlo, poder intentar encajarlo durante la semana y darle la prioridad que necesita el físico, eh, más si cabe, a partir de los, de los 50 años. Entonces, para mí sería el, el hecho de ir a entrenar.
0: Qué bueno, mm. qué bueno, qué, qué directo, me ha gustado, me gusta mucho. Ay, va, se me cae. Eh, pregunta número 9, nos quedan ya poquitas. Cuando, esta pregunta, realmente la duda te la mando yo directamente, eh, cuando tú tienes a un, que es una pregunta totalmente de la ignorancia, tienes un jugador, está en la, en la semana de la competición, ¿les mandas ejercicios, les mandas deberes eh, o directamente ya no hacen nada en esa semana de competición? Sí, sí,
1: sí, bueno, eh, incluso la semana de competición es, es igual de importante, a ver, eh, hay como eh, tres tipos de escenarios, ¿vale? Eh, así resumidamente, y el escenario de la pretemporada, ¿vale? Está el escenario intratorneos, es decir, entre un torneo y otro, y está el escenario de eh, entorneo. Entonces, a la pregunta de en torneo, qué es lo que solemos hacer... Bueno, ellos evidentemente tienen su planificación de entrenamiento personalizada con, por completo a cada torneo que van, con las demandas físicas que eh, ya previamente he testeado de ellos, o que tengan, eh, bueno, pues algún tipo de acortamiento, algún tipo de adherencia facial, algún tipo de eh, bueno, molestia y demás. Entonces, eh, lo primero es medir qué es lo que ha pasado con esto, ¿vale? Yo a ellos, pues bueno, les eh, entre torneos, les hago diferentes test a nivel de rendimiento y a nivel eh, funcional también para ver cómo están, eh, sobre todo también a nivel de fatiga, cuánta fatiga están acumulando las piernas, cuánta fatiga está acumulando el tren superior, eh, con diferentes test, ¿no? Y diferentes plataformas y, y, y medios que tengo. Entonces, de, de dentro de esto... Eh, la variable que, que modificamos dentro del, de la competición sería la intensidad. Son entrenamientos que son mucho más cortas de corta duración y eh, un poquito más de intensidad. Esto lo que hace es que el sistema nervioso pues, esté un poquito más espabilado sin llegar a generar fatiga eh, ni a nivel muscular, ni a nivel tendinoso, ni tejido blando. Y esto lo que hace es bueno pues mantenerles siempre con esa chispa crispy de, de, de activación para que el jueves pues reviente la bola al de T del uno y puedan jugar hasta el domingo sin, sin, sin ninguna, sin ningún problema. Qué bueno.
0: Hace poco salió la, la imagen de cuando acabó Nadal de, de ganar el último grande que jugó, que se metió 20 minutos de bicicleta estática y todos decíamos, estábamos flipando, ¿no? Imagino que para ti eso será muy normal esas cosas.
1: Eh, bueno, depende del jugador. ¿eh? <ríe> Hay los jugadores que les cuesta un poco más que otros pero sí que es verdad que bueno eh, tanto la parte de calentamiento previa prebolas que le llamo yo las prebolas antes de antes incluso de dar bolas hacer un calentamiento específico que no nos lleve ni, ni siete a diez minutitos y luego la parte de recuperación después de la jornada para recuperar a todos los niveles para la jornada de mañana eh, son importantísimas evidentemente lo que hizo Nadal al ganar el último Grand Slam eh, el Open de Australia un no, Grand Slam no, el, el bueno sí no sé cuál fue Exactamente, ahora mismo, pero sí fue el hecho de meter meterse en la, la sala de gym y, y, y hacer sus 20 minutos de recuperación activa para soltar piernas, eh, bueno, a nivel ácido láctico y demás bajarlo, intentar recuperar un poquito esto y al final es eso, eh, recuperar para que mañana pueda volver a entrenar.
0: Correcto. Vamos por la décima pregunta, la penúltima eh, tú con tus deportistas, entiendo que eh, ya a alto nivel, eh, tra ¿trabajas la alimentación? ¿Lo delegas? Eh, ¿Directamente no lo tocas? Eh, a ver,
1: yo... Mm, va a sonar así un poco, pero soy un poco celoso de mi trabajo y en el sentido de que yo soy preparador físico y no me gusta que se metan en mi trabajo al igual que yo no me meto tampoco en el trabajo de otros es decir, trabajo mucho a nivel holístico es decir, a nivel integral, eh, gracias a bueno, eh, gracias a, a trabajar con esta con este tipo de, de perfiles, pues bueno, pues eh, a, a algunos no, pero los que están un poquito más arriba, pues se pueden permitir tener un equipo técnico un poquito más amplio y evidentemente pues esto cuenta con tener un nutricionista, tener un fisio particular, tener un técnico, tener un profesor, un entrenador de PAD exclusivamente. Eh, entonces, bueno, pues eh, sí, yo suelo delegarlo, suelo delegarlo. Tengo conocimientos de, de nutrición y suplementación y sí que les ayudo en ciertas cosas, eh, pero luego, llevado el caso, eh, no, no me meto mucho porque, como te digo, si hay algún tipo de, de algo más importante, para ello está eh, ya un nutricionista licenciado y cualificado que pueda, que pueda ayudarle.
0: Correcto. Dos rápidas, Carlos, y acabamos. ¿Cómo Venga. ves a Tiger físicamente?
1: Bueno, estás buena, estás buena. ¿Cómo veo a Tiger? Bueno, Tiger para mí es referencia absoluta de, de la persona que revoluciona el golf a nivel físico a partir de, del 2000. Eh, todo el mundo se quedó atrás a partir del 2001, 2002, vio que para ganar a Tiger tenían que hacer los mismos metros que ellos, que él, perdón. entonces para eso tenían que estar físicamente fuertes y a partir de ahí es como cuando estalló pues, todo un poquito la, el boom de del, del prepara, la preparación física para golf, cosa que, que ha sido brutal. Y dicho esto, eh, aunque pueda parecer una paradoja, la lesión que tuvo de espalda fue por no controlar demasiado la desaceleración del palo en, en el finish y, y bueno, a, 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 hay diferentes teorías, ¿no? Pero eh, básicamente como le veo ahora ahora le veo como un auténtico warrior, como un auténtico guerrero el hecho de que pase el corte en el Masters Augusta cuando ha habido eh, bueno pues eh, números uno como, como, como Jordan por ejemplo que no que no pasaron el corte como Kepka que no pasó el corte en Masters y que lo pase un tío que acaba de tener el accidente que ha tenido que es tan válido que si tú le ves andar anda mal eh, y, y demás y no se pone a agachar a, mira, a ver la caída del pad pues eh, ha sido importante. Le veo fuerte. Eh, sé que tiene un equipo técnico alrededor muy potente eh, para ayudarle y evidentemente va a ser tiempo eh, de entrenamiento puro y duro. Pero le veo, le veo bien. O sea, es, es un auténtico, un auténtico crack. De, a ver, pues, para ahí.
0: Tendremos unos añitos por ahí dando guerra,
1: ¿no? Totalmente. Esperemos, esperemos, esperemos que que, que, sí. haya, que nos vaya pronto.
0: La última, Carlos. Importante esta pregunta. Yo confío en ti. Pizza con o sin piña. ¡Ostras! Pizza con o sin piña. No me líes eh, aquí, ¿eh? No me la líes.
1: Eh, bueno, yo te voy a decir que la pizza la pizza y la piña en la piña. La piña si ¡Bien! Las pizza, <ríe> la pizza está por un lado y luego, si quieres, la piña. Pero... <risa> pero, y eso, y eso, que te diré, eso de que te diré, que sí que me gusta mezclar el, el dulce con el salado, pero eh, pizza con piña... No. Yo me como una pizza y luego ya, si quieres, me tomo la piña para depurar un poquito,
0: ¿eh? Bien, bueno, pues aquí tenemos a Carlos. Antes de que yo eh, lo despida, eh, gracias por su tiempo, está mega ocupado. Muchas gracias, Carlos. Eh, dos cosas, agradecerte, allá vas a cerrar tú la entrevista. Eh, antes de eso, eh, habrá a alguien, a lo mejor, porque esta entrevista se quedará colgada y a través del tiempo, pues vaya a generar visitas, que a lo mejor le ha gustado lo que ha visto, le ha gustado tu forma de ver el golf. ¿Cómo puede contactar contigo para trabajar contigo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir?
1: Bueno, esto es muy fácil. Al final, hoy todo el mundo creo que, todo el mundo que esté viendo esta entrevista estará conectado en redes sociales. Entonces, bueno, pues en redes sociales es la manera más sencilla. Eh, quevedocoach arroba quevedocoach es mi Instagram eh, Carlos Quevedo, pues Quevedo Coach. y a raíz de ahí pues, podéis encontrarme, podéis mandarme un mensaje. Está mi número de teléfono también allí, mi email es decir, ahí tenéis todas las opciones posibles para poder eh, pegarme un toque y al charlar.
0: Genial, pues ya lo sabéis, yo pondré en la descripción de la entrevista su, su, su red social si tenéis ganas de alargar vuestro golf, no ya solo mejorarlo, eh, evitar lesiones o mejorarlas. Carlos es sí. vuestro hombre. Carlos, nada más, yo ya me callo si tienes algo que decir. Eh, ahora es el momento, hemos terminado, así que muchas gracias y nada, si quieres despedir tú la entrevista...
1: Muy bien, pues nada, gracias a ti Jorge esta iniciativa creo que va a ser un, un buena y creo que todo lo que sea ayudar a la comunidad y, y hacerla uh, mejor y aterrizar un poco el deporte de alto rendimiento a, la, a las personas eh, cotidianas que, que ven el, en sus ídolos y en sus fans el, el, el deporte pues es, es genial, así que nada eh, ha sido un placer eh, también por mi parte voy a descansar un poco que la semana que viene tenemos eh, tenemos, eh, ¿cuál tenemos? tenemos Lumine, en Infinito Lumine y la siguiente tenemos PGA de Cataluña y a lo mejor eh, Bueno, yo trabajo, que no lo he dicho, trabajo con Adri Arnaos y con Sebastián García Rodríguez eh, y con a lo mejor no sé si me toca irme con el, al PGA Championship con Adri, wow. que, que bueno, va al va al mayor, y, y a lo mejor pues me, me toca ir para allá. Ojalá eh, sería, sería un bombazo y me encantaría ir. Así que así que nada, voy a ver si descanso un poquito. Muy
0: bien, Carlos, <ríe> muchísimas gracias, fantástico. Gracias a ti, gracias
1: a vosotros. Un saludo a todos.